0: Ist, dass du dann oft der Erste in einer Kneipe bist. <lacht> <Kein Kommentar. lacht> äh,
1: nee, Mai, kommt schon mal vor.
0: Der Bierfach Podcast. Servus zusammen! Sehr schön, dass ihr wieder dabei seid, wieder eingeschaltet habt bei unserer mittlerweile schon dritten Folge. Flu, hättest du es gedacht, dass wir zur dritten Folge überhaupt kommen?
1: Servus, Bernhard. Äh, ehrlich gesagt nicht. <lacht> nee, Spaß. Äh, wenn wir uns was vornehmen, ziehen wir das natürlich durch. Ähm, es macht natürlich auch sehr viel Spaß. Ja, und ich freue mich darauf, dass es wieder weitergeht. Was haben wir denn heute vor?
0: Also heute wollen wir ein bisschen über Gebinde sprechen und das kommt eigentlich daher, wir haben ja die letzte Folge, haben uns ganz stark mit Alterung beschäftigt, vor allem aus chemischem Sinne, also irgendwie haben wir das flüssige Bier betrachtet und natürlich liegt es ja nicht einfach so vor, sondern wenn man es in Handel schmeißt und verkauft, muss es ja irgendwie verpackt werden, das ist so ein übergeordnetes Stichwort Verpackung, deswegen wollen wir uns heute mal mit dem Gebinde beschäftigen und ja vielleicht auch mal überlegen, ob das Gebinde auch schon Alterung verhindern kann. Ah, das
1: klingt sehr spannend. Ähm, vielleicht, um es vorwegzunehmen, ich glaube, verhindern mh, ist schwierig, aber auf jeden Fall verzögern und beeinflussen. Das kann es auf jeden Fall. Wollen wir gleich reingehen in die verschiedenen Gebinde. Also wir haben ja im Wesentlichen äh, Flasche, Dose, Fass ja und dann verschiedene kleine Abwandlungen daraus noch. Ähm, was ist denn deine Lieblingsflasche? und <lacht>
0: Also meine Lieblingsflasche sind, sind eigentlich die Euroflaschen. Die haben ja auch eine totale Renaissance erlebt. Also immer mehr, vor allem bayerische Brauereien, die ich jetzt kenne, sind wieder zurückgeschwenkt zur Euroflasche, die schon mal da war. Und ich finde die eigentlich auch nicht schlecht. Was ist deine Lieblingsflasche?
1: Ich bin tatsächlich auch bei den Euroflaschen, weil die super gut in der Hand liegen. Und was mir auch gut gefällt, sind eigentlich die kleinen Euroflaschen. Ich bin generell äh, ein Freund von kleinen Flaschen, einfach weil es Bier immer kalt und frisch bleibt im Vergleich zu größeren Gebinden.
0: Ich habe mich mal gefragt, warum eigentlich Glas? Also die, das meiste, was man kaufen kann, ist ja Glas irgendwie. Ne? Dieser ja, Werkstoff Glas hat ein bisschen einen Vorteil. Der ist nämlich zum einen gasdicht. habe ich so gedacht, das ist eigentlich sehr wichtig, weil wir wollen ja, dass das Bier immer schön so eine Spritzigkeit erhält, die es dann ja, im Glas auch gut entfaltet und... Wir wollen natürlich auch nicht, dass irgendwelche Gase von außen reinkommen. Wir haben uns ja letzte Folge mit Sauerstoff sehr beschäftigt. Mhm. Dann ist Glas auch geschmacksneutral mhm. und natürlich gut form- und temperaturstabil. Und das, ich denke, ich könnte mir vorstellen, dass deswegen das Glas sich da so ein bisschen raus. Ja, etabliert einfach, hat, oder? Genau, ja, dass das Glas sich da etabliert hat. Jetzt haben wir natürlich auch manchmal andere ja, Materialien am Markt, oder? Da gibt es auch die PET-Flaschenflug, glaube ich.
1: Genau, die sind aber also bei uns in Deutschland zumindest gar nicht so verbreitet, ähm, wenn dann sind es verschiedene Discounter, die ja quasi ihre Eigenmarken ähm, da drin reinfüllen. Und die PET-Flasche ist jetzt auch nicht die best-, das beste Gebinde, weil es eben im Gegensatz zum Glas nicht so Gas undurchlässig ist. Also das heißt, es ist eher gasdurchlässig, das heißt Sauerstoff bzw. Luft kann rein diffundieren und ähm, eben CO2 kann auch wieder raus diffundieren. Das heißt, ähm, der CO2-Gehalt in der Flasche nimmt mit der Zeit ab.
0: Jetzt haben wir vorhin ja schon von Flaschentypen gesprochen. Wir haben jetzt beide irgendwie Euroflasche mal genannt. Kannst du da nochmal kurz zusammenfassen, was gibt es denn für Flaschentypen für an Glasflaschen jetzt?
1: Also im wesentlichen Sinne kann man das, glaube ich, auf ein paar wichtige runterbrechen. Ich glaube, die wichtigste ist die NRW-Flasche. Eigentlich so die Standardflasche, die ist recht lang und geht dann, ja, also so ab, ein, ab zwei Drittel, sagen wir mal, Körper eben so, ja, schlank nach oben zulaufend. Dann gibt es äh, Longneck, das ist das Ganze nur ein bisschen, ja, schmäler noch. Das heißt, es läuft schneller zusammen und geht dann eben dünner, äh, lange nach oben. Dann haben wir eben die Euroflasche, die ein bisschen bauchiger ist. Genau, und dann haben wir noch die Individualflaschen von verschiedenen Großbrauereien, die auch einen sehr, sehr großen Teil eben mit ausmachen. Aber im Wesentlichen, glaube ich, muss man sagen, dass die Flaschenform jetzt für unser Thema, heißt chemisch, sensorisch und in Sicht auf Alterungsstabilität, gar nicht so den großen Einfluss hat. Da ist ganz viel einfach Marketing und Verbrauchererwartung bzw. Akzeptanz dahinter. Ja, das sind so die wesentlichen Dinge. Was, was ich aber vorher noch fragen wollte, du hast ja so erklärt, ähm, verschiedene Glastypen. Ähm, wir haben ja in Deutschland das ähm, Mehrwegsystem für, für Glas. Das sind so 90 Prozent, was da im Endeffekt in diesem, ja, in diesem Mehrwegsystem eben umherlaufen. Was denkst du denn oder weißt du, wie viele Durchläufe so eine Flasche dann teilweise mitmachen kann?
0: Also, ich habe mal gelesen, dass es im Schnitt um die 40 Mal funktioniert dass das, mhm. das Material der Flasche hergibt und dann, glaube ich, wird es so spröde und geht dann auch mal kaputt in der Füllmaschine. 40 Mal, also ich finde das schon viel. Das ist schon nicht schlecht, oder?
1: Ja, genau. Also ich finde 40 Mal eigentlich auch ziemlich ja, erstaunlich. Oder erstaunlich sagen. Und ist das super, dass das so klappt.
0: Im Endeffekt auch wirklich ein Vorteil von diesem Material Materialglas kann man ja wirklich bei PET-Flaschen in der Form nicht machen. Also kann man schon irgendwie recyceln, aber nicht mehr in dem Sinne wiederverwenden, dass man neue füllt, sondern mhm. macht man klein.
1: Genau, und das gleiche Problem haben wir bei, wie wir jetzt neuen auch gleich sehen werden, bei Dose zum Beispiel auch.
0: Bleibt mir kurz noch mal kurz nochmal beim Glas, weil mhm. ich denke, ganz entscheidend oder was auffällig ist, es gibt ja verschiedene Farben von den Glasflaschen. Da werde ich schon immer mal gefragt, muss ich sagen, so von Freunden oder in der Familie. Ja, wie ist denn das jetzt? Warum gibt es denn da mal grüne Glasflasche oder braune Glasflasche? Und ähm, tatsächlich würde ich sagen, das sind vor allem auch Marketing-Sachen. Und in unserem Thema jetzt für die Alterungsstabilität ist das braune Glas eigentlich das geschickteste. Und zwar deswegen, weil je nach Farbe der Flasche sich ja wie kann man sagen, die Transmission des Lichtes unterscheidet. Das heißt, mhm. unterschiedliche Glastypen lassen unterschiedliche Wellenlängen des Lichts durch und alles, was an Licht durchkommt, kann man glaube ich schon ganz grob zusammenfassen, ist immer nicht gut für die Alterungsstabilität, weil das ist Energie, die eingetragen wird und das kann natürlich dann auch Reaktionen anregen. Genau.
1: Und jetzt willst du wahrscheinlich auf die bekannteste Reaktion hinaus Genau, jetzt wird es wieder richtig chemisch. Das heißt, es geht um den Lichtgeschmack. Und da muss ich gleich sagen, Lichtgeschmack ähm, ist kein Geschmack, sondern eigentlich ein aroma -Eindruck. Und ähm, der wird oft relativ abstrakt als stinktierartig beschrieben. Und wie nimmst denn du Lichtgeschmack selbst wahr?
0: Ich habe mir sehr schwer getan, ich, weil stinktierartig ist ja schon schwer. Also wie, wie beschreibt man das? Ich, ich würde es auf jeden Fall negativ fassen. Also mhm. unangenehm, stechend, fäkal, würde es da mitgehen?
1: Ja, gibt's. es wird oft genannt oder ab und zu genannt, ähm, aber auch oft einfach abstrakt schweflig oder oft geht es auch ins Fruchtige rein. Aber ich glaube, die meisten Menschen haben, <lacht> haben hoffentlich noch keinen äh, oder keinen besonderen Kontakt mit Stinktieren gehabt. Deswegen <lacht> ähm, ist, glaube ich, so eine kleine Einordnung hier gar nicht schlecht. Aber der Stoff, also das ist das 3-MBT oder 3 methyl 2 buten 1 thiol Also ist ein schwefliger Aromastoff, der ganz, ganz, ganz potent ist. Also der hat irgendwo im unteren Nanogramm pro Liter Bereich seine ja, Geruchsschwelle oder seine Wahrnehmungsschwelle. Und der ist echt spannend, weil der kommt in verschiedensten Lebensmitteln vor und zum Beispiel auch im Kaffee. Und im Kaffee ist es so, dass der da eher zum positiven Aroma beiträgt. Also das heißt, jetzt haben wir auch wieder, wie wir es in Folge 1 hatten, die Sensorik ein bisschen mit drin und die Matrix und die Konzentration macht es einfach dann hier einen, also im Bier eher einen schlechten oder eher einen wertmindernden ähm, Aromastoff und dem Kaffee eher was ja, positiv qualitätsmäßig ist.
0: Bring es nochmal mit den Glastypen oder der Glasfarbe zusammen.
1: Genau, und dann ähm, haben wir eben das Problem, dass dieser Stoff. Ähm, er wird eben durch, ähm, die Bildung wird durch ähm, sichtbares Licht, ähm, das sind 350 bis 500 Nanometer, wird dieser, ja, die Bildung angeregt. Da braucht man zuerst einen Katalysator, das ist das Ripoflavin. das heißt der wird quasi auf eine energetisch höhere Stufe gesetzt. Dann kommen die iso ins Spiel, wie wir ja gelernt haben, sind das unsere Hauptbittersubstanzen, also die wertgebenden Bitterstoffe. Ja, und die ähm, sind dann ganz beliebtes, ich sag mal, Angriffsziel und da spaltet sich eine Seitenkette ab. Und diese Spaltung ist eben radikalisch und da, dadurch, dass das radikalisch ist, schnappt sich das resultierende äh, Radikal eben ganz schnell einen Schwefel. Und dieser Schwefel kann zum Beispiel H2S sein, es kann aber im weitesten Sinn irgendwo schwefelhaltiger Minusäuren sein. Der, also alles mit Schwefel, ist immer total geruchs-, ja, Geruchsintensiv.
0: Empfindlich. Hm.
1: Genau. Beziehungsweise wir sind dann sehr empfindlich darauf, wir Menschen. Und ähm, im Endeffekt resultiert dann eben daraus, aus so einer Kaskade, eben dieser Aromastoff. Und der kann in sehr, sehr niedrigen Konzentrationen eben dann zu einem Fehlaroma sein, äh, beitragen. Und da ist eben auch wieder zu sagen: hier macht auch wieder der Bierstil und alles und die Marke und alles drum und dran macht. Ähm, hier ist dann eben zum Fehlaroma oder eben auch nicht, weil, ähm, du wirst ja sicher wissen, verschiedene Pilz in Grünglas, die sind einfach so gewollt, also die wollen dieses Aroma drin haben.
0: Ja, wo, wobei ich persönlich das nur, nur begrenzt nachvollziehen kann oder <lacht> vielleicht auch, weil es mir nicht so entspricht. Ne? Schon so, jetzt mal sind
1: wir wieder bei dem Begriff Hedonik.
0: Genau, <lacht> gut, dass wir das erklärt haben. <lacht> <lacht>
1: genau, nee, super. Aber das ist, glaube ich, im Wesentlichen so die, das sind so die Punkte, die man sensorisch und chemisch zur Flasche bringen sollte. Also um das nochmal klarzustellen, ähm, Braunglas ist auch nicht hundertprozentig, ähm, äh, ich sag mal, eine Barriere für dieses sichtbare Licht. Das heißt, da haben wir eigentlich nur so eine Schutzwirkung von 95%, wenn man davon spricht. Ähm, Grünglas ist schon viel, sehr, sehr viel weniger und am schlimmsten ist eigentlich das Weißglas. Das heißt, wenn Weißglas jetzt nicht irgendwie beschichtet ist, ist das noch das, das Schlimmste. Und dann eigentlich Grünglas. Das heißt, wenn man in den Supermarkt geht oder in den Getränkemarkt und eben so eine grüne Flasche kauft, dann sollte man eigentlich auch damit rechnen.
0: Und das kann man zu Hause auch tatsächlich reproduzieren. Also die grüne Flasche kann man einfach mal rausstellen in die Sonne. Und dann hat man genau diesen Lichtgeschmack, den du jetzt ja gut beschrieben hast.
1: Genau, und das Coole daran ist, es funktioniert eben auch im Braunglas. Man muss halt einfach nur ein bisschen länger oder an sehr intensiven Tagen draußen stehen haben.
0: Zeigt total gut die Unterschiede und ich noch nochmal rein, macht auch deutlich, unser Podcast heißt ja Bierfach, es passiert eben nicht, wenn es Bier, Bierfach steht. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Außer das, äh, die Kühlschranklampe äh, ist immer ein bisschen an.
0: Das wäre dann ungünstig.
1: <lacht> nee, passt. Äh, springen wir mal zu den Dosen. Wie sieht es denn mit Dosen aus? Was gibt es denn da für verschiedene Typen? Und wie denkst du, sind die denn in ja, Hinsicht auf Alterungsstabilität und Chemie?
0: Boah, Typen wüsste ich jetzt auf Anhieb gar nicht. Ich finde ja die Dose generell spannend, weil das ist für mich so eigentlich ein total gutes Gebinde, was Alterungsstabilität angeht, aber irgendwie ja. gesellschaftlich ein bisschen verschrien. Also ich kenne die ja. Bierdose eigentlich eher so von Festivals, würde ich so sagen, auch wenn ich es jetzt selbst nicht auf so vielen Festivals war, aber das ist für mich das klassische Festivalgetränk, ähm, schön handlich. Äh, man braucht nichts, um das, um die, ähm, um es zu öffnen, weil der Öffner ist direkt an der Dose dran. Wenn wir jetzt nochmal in Richtung Alterungsstabilität diskutieren, was mir natürlich direkt einfällt, ist, wir haben ein lichtgeschütztes System. Weil hier genau. haben wir tatsächlich keine Transmission.
1: Das heißt also, dieser Lichtgeschmack bzw. das 3 MBT kann hier gar nicht entstehen?
0: Eigentlich nahezu nicht, würde ich sagen, ja.
1: Genau, aber ich fand die Festivalgeschichte sehr spannend und in der Vorbereitung bin ich dann natürlich auch drüber gestoßen. Es ist tatsächlich so, dass die Dose einen relativ schlechten Ruf hat und die Wahrnehmung der Verbraucher und auch die Verbraucherwartung sind hier ja eigentlich sehr negativ geprägt. Jetzt gibt es aber ganz unterschiedliche bzw. interessante Untersuchungen dazu. Das heißt, wenn ich dir jetzt ein Bier einschenke, was, also das gleiche Bier, was aus der Dose und einmal aus der Flasche kommt, dann wirst du vermutlich, äh, wenn es blind verkostet wird, keinen Unterschied feststellen. Und das kann ich auch aus meiner Erfahrung von den ja, ganzen Praktika und, und sensorik äh, die ich ja gemacht habe, kann ich das eigentlich auch nur bestätigen. Eigentlich ist alles, was da mitspielt... Ja, ähm, passiert im Kopf.
0: Ja, glaube ich, absolut. Das, wenn man das blind gegeneinander verkostet, würde ich auch sagen, dass man keinen Unterschied schmeckt. Hast du noch irgendwie Infos zu, welche Materialien bei der Bierdose verwendet werden? Ähm,
1: ja, ich, ich denke, denk, das meiste ist äh, immer noch äh, Weißblech und dann haben wir ein bisschen Alu so als zweite Position. Und Alu ähm, ist innen immer noch beschichtet, also hast du meistens noch so einen Kunststoffliner mit drinnen.
0: Ist ja auch wichtig von der Chemie her, weil reines Aluminium natürlich auch bei den ph wert was das Bier hat, denke ich reagieren würde zu einem gewissen Maße.
1: Absolut und dann ist Alu eigentlich äh, noch gesundheitsrelevant tatsächlich auch, ähm, weil Schwermetall willst du eigentlich so nicht in deinem Körper mit drin haben.
0: Und du willst natürlich auch keine Bierdose, die sich einfach auflöst, zu teilen. <lacht> genau.
1: Aber sie ist schön leicht.
0: <lacht> genau. Es gibt ja noch ein Gebinde. Wir hatten jetzt Glas, wir haben Bierdose ein bisschen besprochen. Es gibt ja noch das Bierfass. Da fällt mir direkt mal was ein, weil du hattest das gerade so schön gesagt. Wenn man Bierdose und Glasflasche gegeneinander verkostet, schmeckt man keinen Unterschied. Es gibt doch total viele Leute, die schwören auf Fassbier. Kennst du die auch?
1: Ja klar, die kennt glaube ich jeder. <lacht> Aber da hat es tatsächlich oft ein, ein bisschen einen Hintergrund, weil Fassbier oft äh, niedriger gespundet ist. Das heißt, wir haben weniger CO2 da drinnen und das heißt, die Spritzigkeit, die Rezenz ähm, ist quasi einfach, einfach weniger und man kann mehr bzw. ja, ich sage mal weniger angestrengt das Trinken.
0: Also für alle lieben Zuhörer, ihr dürft weiter aufs Fassbier schwören. Was die Spundung angeht, <lacht> ich würde sagen, grundsätzlich unterscheidet sich sonst das Bier eigentlich nicht. Aber es kann natürlich unterschiedlich altern. Und Das ist beim Bierfass natürlich auch ein Vorteil jetzt, weil das ist auch lichtgeschützt, im Gegensatz zur Bierflasche. Deswegen kann das natürlich länger einen gewissen Status quo erhalten. Es gibt ja verschiedene Fasstypen. Also mir fällt jetzt direkt ein Holzfass, Alufass, Edelstahlfass.
1: Genau. Da würde ich sagen, ist im, im Wesentlichen das Gewicht einfach auch wieder ähm, der Treiber. Das heißt, wenn du viel exportierst, wenn äh, quasi Transportkosten, also Gewicht, was du hier transportierst, wenn du danach zahlst, dann ist sicher, äh, gehst du sicher auf Alufässer.
0: Und die sind tatsächlich, ich habe das mal rausgesucht, immer im Vergleich von 50 Liter, wer das Alufass liegt so bei 10 Kilo, dann kommt das Edelstahlfass mit 13 Kilo und das Holzfass ist richtig schwer. Das hat 50 Liter Fass, und, ja, gute, also knapp 35 Kilogramm. Okay, klasse. Beim Holzfass, das ist ja eigentlich ein, aussterbendes, ja, ein, ein aussterbender Fasstyp. Den haben wir einfach nicht mehr oft. Das, früher war das ein eigener Beruf sogar. Die haben dann diese Fässer hergestellt. Das ist oftmals Eichenholz gewesen. Er muss natürlich auch ausgekleidet werden mit Pech oder kann auch mit Kunststoff ausgekleidet sein. Das ist ja nicht gasdicht Holz als Material per se. Und es hat noch einen Nachteil: Das Volumen ändert sich bei, mehrma bei mehrmaligen Befüllen. Deswegen mussten die glaube ich immer mal neu geeicht werden.
1: Und, und ganz wichtig: ähm, Jeder kennt wahrscheinlich auch, oder kennt sich wahrscheinlich also ansatzweise im Whisky aus. Und im Whisky willst du ja genau dass wirklich Aromastoffe ähm, aus, dem, aus dem Fass übergehen in deine Spiritose jetzt. Das willst du ja beim Bier genau nicht. Also zumindest bei, bei einem hellen Fassbier. Ähm, außer du willst irgendwas ganz Besonderes äh, Barrel Aged ähm, in einem Baliwein zum Beispiel machen. Das gibt es natürlich auch, aber das ist eine totale Nische.
0: Was würdest denn du sagen, Flo? Holzfass, Alufass, Edelstahlfass, was ist das Beste, um das Bier lange alterungsstabil zu halten.
1: Also ich würde auf jeden Fall eines, äh, eines von den beiden Metallen nehmen, also Stahl und, Stahl und Alu.
0: Wegen dem Lichtgeschützten auch, oder? Genau. Und weil die sind schon sehr geschmacksneutral im Endeffekt. Edelstahl ist natürlich auch, um die Materialdiskussion vielleicht zu finalisieren, ist sehr inert. Das ist natürlich, inert heißt, dass es nicht reagiert mit dem Bier. Das ist natürlich für uns total wichtig, weil ähm, alles, was nicht reagiert mit dem Bier, ist alterungsstabiler. Ähm, man kann es gut reinigen. Ähm, es muss nicht nachgeeicht werden. Also das ist tatsächlich so formstabil, dass man die, die Fässer einfach immer wieder verwenden kann.
1: Ich hätte tatsächlich nur eine kleine Story zu ähm, Fassbier, wenn dich das interessiert. Erzähl mal. Ich habe mit einem äh, alten Kollegen von mir ich ganz interessante Untersuchungen gemacht da ist das Stichwort Tagwächter bzw. Nachtwächter also Nachtwächter kennt man vielleicht wenn quasi die Kneipe zusperrt und am nächsten Tag wieder aufmacht dann steht ja zumindest ein bisschen Bier in den Bierleitungen drin und dieses Bier verändert sich auch total also das liegt eben in so einem PET-Schlauch der oft ein paar Todräume hat wo es auch mal ja, mikrobiologisch nicht immer nur hundertprozentig sauber ist und wie gesagt, dieses Bier verändert sich. Also das wird lacker, dann entsteht da eigentlich oft Diacetyl und oxidiert bzw. altert einfach in dieser Leitung. Das hat man oder habe hab ich tatsächlich relativ häufig tatsächlich, ähm, wenn du irgendwo der Erste in der Kneipe bist ähm, und du kriegst irgendein ja, vermeintliches, helles, ich weiß natürlich, wie das dann schmecken soll, ähm, und das schmeckt halt ganz anders, so wie ich es eben gerade beschrieben habe. Ähm, dann ist es eben so Nachtwächter. Meistens ist es dann eben beim zweiten Bier eben auch weg.
0: Heißt das, dass du dann oft der Erste in einer Kneipe bist? <lacht>
1: <Aha>. Kein Kommentar. <lacht> <lacht> äh, nee, Mai kommt schon mal vor. Ähm, genau, und dann gibt es eben noch das gleiche eben auch, wenn, wenn quasi mittags äh, ausgeschenkt wird, dann wird über den Mittag zugemacht und äh, dann eben abends wieder aufgemacht. und das gibt es eben auch dieses Phänomen und das nennt sich dann der Tagwächter. Und ähm, worauf ich hinaus will, das habe ich mit einem Kollegen mal ziemlich cool ausgearbeitet und danach, wir haben also relativ äh, ja, breit veröffentlicht. Und da passiert tatsächlich Alterung da drin.
0: Ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel, finde ich, für was man beim Gebinde falsch machen kann, weil es eben die Leitung ist, eben nicht das passende Gebinde und dann altert das Bier.
1: Genau, das geht schneller, als man denkt. Deswegen, wenn man zum Beispiel, so wie man es ja in Franken ab und zu macht, das heißt, man geht irgendwie zu einer Brauerei, holt sich so einen 2,5-Liter-Humpen mit so einem ja, Bügelverschluss, ähm, den sollte man so schnell wie möglich trinken. Einfach, weil auch mikrobiologisch nicht alles immer nur perfekt ist ähm, und selbst wenn das sehr gut ist, hat man eben noch ein sehr großes Alterungspotenzial da drin.
0: Ja, glaube ich direkt, weil muss man halt auch ehrlich sagen, wenn die, die Brauereien füllen natürlich auch ja, technologisch sehr gut ab, da, da wird eben gereinigt vorher, da wird da desinfiziert, da, da wird auch ähm, mit Kohlenstoffdioxid vorgespült, also auch wir wollen natürlich auch so wenig wie möglich Sauerstoff per se in der Flasche haben, deswegen spült man mit CO2 entsprechend vor und dann haben wir natürlich auch eine Abfülltechnik, die das ja, Risikopotenzial für die Alterung ja, total minimiert.
1: Da, da kann ich ja echt nur empfehlen ähm, bei einer Brauerei Besichtigung. Jeder, der das mal auf vorhat bzw. noch nicht gemacht hat, der sollte das auf jeden Fall machen, weil es die Füllerei ist eigentlich oft das ja beeindruckend ist der, einfach weil man ganz viel sieht, weil echt ganz viel passiert und ähm, wie gesagt, jeder, der sowas noch nicht gesehen hat, sollte, sollte sich das mal anschauen.
0: Flo, so, wir haben uns jetzt ein bisschen über verschiedene Gebinde unterhalten. Wir hatten die Glasflasche, Bierdose und das Bierfass. Was würdest du denn jetzt sagen, was ist denn die beste Gebindeform für Alterungsstabilität von Bieren?
1: Also ich glaube, da gibt es jetzt nicht so die perfekte Antwort drauf. Aber wenn man die Annahme trifft und sagt, jeder versucht das Bier, also Bier ist ein frisches Produkt und jeder versucht das Bier möglichst schnell dann eben auch zu konsumieren, dann würde ich auf die Flasche gehen, also auf die Glasflasche. Wenn aber der Hintergrund ein anderer ist, das heißt, das wird mal exportiert, ist einfach länger unterwegs und wird einfach zwangsläufig älter, dann würde ich wahrscheinlich auf die Dose gehen. Unter anderem aus dem Grund, ähm, weil du natürlich so einen Container auch noch Gewicht bezahlst. Und äh, wenn man sich einfach mal die Zahlen anschaut, eine Aludose wiegt ungefähr 13 Gramm und eine 05er Flasche äh, aus Glas wiegt ja, 380 bis 400 Gramm, dann sind das schon sehr, sehr deutliche Unterschiede. Genau, und die Dose hat dann eben sehr wenige Nachteile. Und wenn, dann sollte man eher an, den, ähm, an der Erwartung und an der Wahrnehmung des, von sich selbst oder des, des Konsumenten dann einfach arbeiten und das ganz klar kommunizieren, warum man eben eine Dose nimmt.
0: Du, ich bin da total bei dir. Das war eigentlich auch eine schöne Zusammenfassung von der Folge. Damit haben wir uns jetzt schon mit den Gebinde- und Glastypen beschäftigt und wir wollen jetzt in den nächsten Folgen bis zurückkommen zu den Rohstoffen. Wir haben es ja im Prozess uns schon mal angeschaut, auch schon er ja, hat die ein oder andere Sache abgeleitet, warum die Rohstoffe wichtig sind für die Alterungsstabilität und was man beachten muss. Und das wollen wir nochmal ein bisschen intensiver beleuchten. Und wir starten mit Malz und Hopfen in der nächsten Folge. Also liebe Zuhörer, ich hoffe euch hat es gefallen. Ihr habt vielleicht so einen Einblick bekommen über die verschiedenen Gebinde, was wichtig ist, was weniger wichtig ist. Wir haben uns total gefreut, dass ihr wieder dabei seid, zugehört habt. Und ja, wie immer, trinkt ein gutes Bier, packt das Bier ins Bierfach und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Servus von meiner Seite.
1: Danke und Servus. Ciao.